0: Capítulo 3 O Jardim Secreto Seriados de TV, futebol, pichação, bola de gude e peão Como foi que tudo isso não roubou o espaço que os livros começaram a ter na minha vida? Agradeço a uma professora maravilhosa que apareceu quando eu ainda estava na segunda série. Ela se chamava Maria Luísa Cunha. Baixinha, forte, cabelo loiro curto e óculos. Era muito exigente. Queria que todos nós conseguíssemos né, entrar na escola militar ou no Pedro II, os dois melhores colégios públicos do Rio de Janeiro. Senti que ela implicava comigo nos primeiros meses, embora eu tirasse boas notas. Menos em matemática. Certo dia, ela disse que era dia de biblioteca. Lá fomos nós para a sala, que ficava ao lado do refeitório, perto do pátio em que formávamos as filas para entrar na sala de aula. A biblioteca da escola municipal Monsenhor Rocha era pequena. Tinha apenas uma mesa e uma quantidade razoável de livros velhos e em estantes de ferro. Éramos 30 alunos, todos amontoados. A surpresa que ela nos reservou para aquela tarde era ver o filme O Jardim Secreto. Alguns amigos detestaram, mas eu fiquei encantado. Ali estava desenvolvendo a minha sensibilidade. Chorei com a cena em que o jardim ganhava vida de novo. Acho que foi aí que ela percebeu que eu gostava de ler e passou a me incentivar. Eu era o único que tinha autorização de levar dois livros por vez para casa. Foi assim que continuei lendo, feito louco, ano após ano. De tanto ler, bateu a vontade de me tornar escritor também. Por coincidência, nasci em 26 de junho, de julho, um dia depois da data em que se festeja o Dia do Escritor. Quando terminei de ler Enigmas dos Chimpanzés, peguei o endereço da editora do livro e enviei uma carta para o autor, Rogério Andrade Barbosa. Na verdade, foram três. Ele não respondeu a nenhuma delas. Descobri o endereço dele na lista telefônica. Criei coragem e fui até lá, no bairro da Glória. Estava em busca de um mestre, como no filme O Talentoso Ripley. Eu me apresentei como Otávio, aspirante a escritor. Rogério me atendeu com simpatia. Conversamos por quase duas horas na sala de visitas do apartamento dele. Falei sobre as minhas três cartas e ele me apontou a pilha de correspondências que recebia todas as semanas. Uma das minhas, de fato, estava lá. Mostrei algumas redações que tinha feito né, para o escritor, para a escola. Rogério foi muito sincero. Disse que tinha um olhar infantil e que era muito cedo para eu tentar a carreira de escritor. Eu tinha apenas 18 anos. Hoje até entendo o que ele quis dizer. Rogério tornou-se meu conselheiro literário. Mas naquele momento eu só queria ouvir palavras de incentivo. Nada, nada pode, poderia abalar o meu sonho de me tornar escritor. Foi nesse momento que meu pai acabou abalando toda a minha família. Meu pai, Otávio, sempre foi um cara exemplar. Dava amor, carinho, atenção. Trabalhava como metalúrgico numa empresa que fazia barras para caçambas de picapes. Nos fins de semana fazia bicos como pedreiro e pintor. Eu acostumava né, acompanhá-lo e tinha o um papel de ajudante. Só levava bronca quando ficava lendo os jornais que ele estendia para não cair tinta no chão. Meu pai sempre me dava um dinheirinho por ajudá-lo. Bebia um pouquinho às sextas, sábados e domingos. Gostava de pinga e de cerveja. Saía com ele e pedia uma coxinha e um refrigerante de garrafa. Foi doloroso para todos nós quando ele passou a beber cada vez mais e todos os dias. Meu pai tinha virado um alcoólatra. Vivi dias e dias de pesadelo. Várias vezes tivemos que sair às 11 da noite, meia-noite, para ir procurá-lo em algum bar. Tratava minha mãe e a mim com agressões verbais e físicas. Mandou que eu jogasse fora todos os livros que havia juntado. Só aliviava com a minha irmã. Comecei a fugir de casa. Saia às oito da manhã para treinar e fazia de tudo para voltar o mais tarde que pudesse. A violência doméstica é o que mais faz as crianças procurarem a rua. Tive muitos amigos que viveram essa situação. Elas apanham e querem ficar longe de casa. Começam a alternar a escola com a rua. Depois abandonam a escola e ficam só na rua. São presas fáceis, assim mais porque a ausência da figura paterna é muito grande. Poderia ter acontecido algo comigo. Ainda bem que minha mãe segurou as pontas. Foi um período muito triste. Vivíamos apenas com o um mínimo. Ela deixava de comprar roupas para ela, para comprar os nossos livros de escola, para não ver o meu pai bêbado. Eu buscava refúgio em bibliotecas, sebos, livrarias. Frequentemente ia ao Museu da República. Ali eu podia ficar sossegado nos jardins do palácio, lendo livros e escrevendo. O primeiro filme a que assisti no cinema foi Mauá, o imperador e o rei, ali no museu. Costumo dizer que essa foi a fase mais difícil da minha vida, dos 12 aos 18 anos. Minha mãe sempre teve uma fé e lutou pela família. Era ela quem administrava a renda da casa e nunca permitiu que eu faltasse à escola. Nunca deixou de ir a uma reunião dos pais. Como ela estudou só até a quarta série, fazia questão de que eu e minha irmã estudássemos. Com a lição de casa, ela não pegava no pé, confiava em mim. Porém, minha mãe insistia em me levar até a porta da escola e me buscar no fim da aula. Eu morria de vergonha. Todos os meus amigos iam de ônibus brincando e zoando pelo caminho. O barato era a saída da escola às cinco da tarde. Todo mundo saía junto. Eu achava aquilo o máximo, sonhava com o dia da minha independência. Até que esse dia chegou. Eu tinha 12 anos. A sensação de liberdade foi tão grande que nem pensei duas vezes. Fugi para o campinho da Vila Cruzeiro. Foi demais. Ali, eventualmente, tinha parque de diversão, circo, espaço para jogar futebol. Era o ponto de encontro preferido da molecada. Às vezes, a gente matava aula para ir ao shopping. Lembro-me lembro de quando fui assistir ao filme Titanic. Bons tempos aqueles. Apesar de todas as dificuldades, meus pais sempre foram muito exigentes com a nossa educação. Lembro-me de estarmos sempre juntos na sala de casa assistindo as novelas. Eles conversavam muito com a gente e davam várias broncas também. Mas pior do que as broncas era o café da minha mãe. Ela sempre cozinhou muito bem e o meu prato favorito era um ensopado de frango que ela fazia como ninguém. Meu pai também cozinhava e adorava comer café com farinha de mandioca. Um hábito estranho que eu nunca entendi. Demorei a descobrir porque o café lá de casa era tão ruim. O coador de pano era furado. Morávamos num quarto e sala e dormíamos todos amontoados em uma única cama. Acho que foi essa união, esse calor humano, que fez com que a minha família sempre permanecesse unida.